0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Паребриков, из города Санкт-Петербурга, и сегодня я соло, хотел бы с вами поговорить про несколько вещей, которые происходят вокруг меня, а именно, а именно про весну, весна в самом разгаре, май наступил, Такое прям совершенно замечательное время в городе Санкт-Петербурге и во многих других городах тоже. Весна всегда приятна, всегда хорошо. И тут есть пара моментиков, которые нужно, конечно же, собственно говоря, уточнить. Во-первых, конечно, весной это сезон конференций, много всего происходит, и мы об этом сегодня обязательно поговорим. Во-вторых, это сезон дипломов, потому что все правильные студенты, конечно же, заняты дипломами, кто-то пишет, кто-то только придумывает, кто-то на конечной стадии находится, об этом тоже Поговорим. Ну а прежде чем мы, собственно говоря, к это, в это дело окунемся, я хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня и этот выпуск подкаста на Boosty, потому что я вот тут я выложил небольшой ролик, как раз новое рабочее место, я переехал, пока еще все не обустроено, то есть тут неправильно что-то настроено, где-то какие-то вещи, все непривычно, поэтому и звук, и свет, и вообще все отличается в не лучшую сторону, но тем не менее. Здесь, значит, хотелось бы, соответственно, во-первых, поблагодарить всех бустян, молодцы, спасибо большое, и всех, кто хотел бы, так сказать, тоже поддержать этот выпуск, ну, банальной чашкой кофе, только в виде, так сказать, некоторого доната, то, пожалуйста, приходите на Бусти, это несложно и, в общем, достаточно просто, если я правильно помню, там, Boosty.tu слэш голодный. В общем, приходите, я буду очень рад, периодически там что-то будет появляться. Особенно я сейчас поеду в отпуск, так что у меня будет возможность всякое разное поснимать и повыкладывать. Что ж, давайте поговорим про конференции. И первая из них, которая достойна нашего внимания, их много, но вот мы выберем одну из них. Holy Jazz собственно говоря, 2023, она же весенняя. Четыре дня, 15-16 мая онлайн, 21-22 мая офлайн. Офлайн в красном октябре. В общем, кажется, что это очень-очень круто, много всяких разных докладов и вот такой вот разбег, 15-16 и потом 21-22. Вот, к сожалению, ни туда ни туда не попадаю, первые два дня я, потому что буду в отпуске, а 21-22 я буду в дороге находиться и, в общем, можно было бы попытаться успеть. Но, скорее всего, нет. Поэтому, к сожалению, в этом году я пропускаю HolyJS, не то, что в прошлом. Вот. А там будет много всякого интересного. И ребята, конечно, будут про всякое разное рассказывать. Про доменное моделирование, например, и архитектуру приложений на Rescript. Ну, допустим, ладно, Рескрипт – это, ладно, бог с ним, но вот доменное моделирование, архитектура приложений, вот вообще, кстати, вот мне вот это интересно, кажется, интересным сама тема. Выступать будет Сергей Самохов из «Банк. Короче, кажется, интересненько. Вот. Будет Илья Бирман, что очень круто. И на самом деле прикольно, потому что он будет рассказывать про свой блоговый движок «Эгея». И вот это вот вообще очень круто. Илья, он, ну как известно, работает в дизайн-бюро Артема гормонова Но вообще в целом «Эгею» многие ребята в курсе, знают, любят, практикуют. Ну, собственно говоря, я думаю, что для тех, кто пользуется, в общем, это будет очень полезный доклад. Что ж, давайте посмотрим, что же там есть еще Вот эти два мне казались достаточно интересными для того, чтобы просто прийти уже и как-то вообще поучаствовать Но вообще, если программу всю смотреть, то там много всякого разного Например, там ребята про мобильную версию ВКонтакте будут рассказывать И рассказывать, как они ее по-серьезному ускорили аж 4 раза вот. Вообще всякие оптимизации это очень круто, и я думаю, для JS, и вот для фронтенда это тоже в общем, очень-очень актуальная тема, потому что мы все работаем, мы все любим наши хорошие приложенки, которые так сказать, взаимодействуют быстро, оперативно, и в общем, не бесят пользователей. В общем, ВКонтакте достаточно интересные ребята, чтобы рассказать про то, как у них там все получилось. Вот, как это все. Как, как, как вот с этим самолетом взлететь и, в общем, не упасть. В общем, молодцы. И, в общем, надо бы посмотреть, конечно же. Вот. Будет целый блок про софт-скиллы. Вау, ничего себе! И, в частности, Андрей Смирнов будет рассказывать. Да у него будет доклад такой фронтендер они а повсюду Вот, собственно говоря Я думаю, что это будет интересно А Андрей, он, конечно же Для тех, кто в курсе, кто такой Андрей Он работает в X5 групп Вот Кстати, это будет в первом зале И, соответственно, это вот интересно А в качестве эксперта у него будет Глеб Михеев Глеб, кстати, выступал у нас здесь В этом подкасте В общем, я думаю, что вот эта парочка в тандеме отождет на сцене, как обычно Так что, в общем Блин, прям интересная, интересная программа, и самому хочется туда окунуться, несмотря на то, что я ни разу не фронтендер, вот я я себе уже наковырял, чтобы посмотреть, так как у меня есть full pass. я, конечно, пойду и, в общем, уже потом э, в офлайне это все гляну, но, конечно, это не заменит никаким никаким, э, боком, вот, собственно говоря, никаким образом офлайн никим образом вот присутствие рядом со сценой, на сцене, в зале, вот это вот, вот, вот этот движ, э, ну, ради вот этого движа, конечно, мы туда и ходим. Понятно, что документацию мы отдельно прочитаем, э, видео мы можем посмотреть, но вот это вот ощущение единства и понимание, что ты вообще в правильной среде находишься, вот это перекинуться с и с огромным количеством людей, это, конечно, очень важно. Да. Кстати, будет кусочек там про бэкенды, Что-то я прям пропустил в программе. А там будет выступать наш любимый Владимир Ситников из Netcracker. И он будет рассказывать про B3 индексы в базе данных на примере индекс DDB и PostgreSQL. Вот. Я думаю, что это прям для тех, кто хочет прям зубодробительного чего-то. Вот это прям вот прям туда вот наши деревья индексы базы данных вот прям супер короче будет доклад даже для тех кто совсем зануда вот как некоторые да но мы конечно на этом остановимся потому что конференция отличная но я ее полностью пропускаю но ну, зато есть другая конференция которую на которую я попадаю она будет в конце месяца а именно 27 28 мая это будет конференция CodeFest а именно CodeFest.ru вот Э-э-э-э- как-то мы там так получилось, что в этом году Я не подаю доклад в прошлом Был там у меня докладик, а вот в этом нет Но у меня там будет квартирник Как-то в последний момент я сообразил Что, во-первых, мне надо туда приехать Потому что там много всего поменялось Я напомню для тех, кто не в курсе И не следил за развитием ситуации Кодфест поменял владельца Теперь это под крышей Тинькова Конференция существует с одной стороны А с другой стороны как бы Программный комитет-то остался Потому что программный директор Как Денис там был Яковлев в прошлом году, так в этом году он, он же и остался. И, и у меня будет там, кстати, квартирничек. Квартирник это не, не, не доклад, это некоторая такая социальная активность. Есть специальный небольшой зальчик, куда можно прийти. И 28 мая я, конечно, всех жду, всех моих подслушателей, всех, кто будет на конференции кодфест.ру от Fest.ru, 13 13 кстати, конференция, значит, 28 мая в 3 часа, квартирник Open Source, это не швейцарский нож, приходите, Ха-ха. вот, будет интересно, у меня там пара экспертов уже записалась, мы в общем как-то уже пообсуждали там что, кого, кто, куда, в общем кажется, что будет очень круто, Но на всем, не не, не экспертами едиными, конечно, все все делает зал. И, в общем, дискуссия может получиться очень, очень горячей. Так что приходите, потому что мы же все знаем, что open source – это не швейцарский нож. Вообще не нож. Хотя, может быть, и консервный. Но в любом случае приходите, мне кажется, будет интересно. В любом случае, именно 28 мая, да, а конференция будет 27-28, это будут выходные, последние выходные мая И в Санкт-Петербурге, ой, в Санкт-Петербурге, наверное, будет тоже хорошо, но вот в Новосибирске, где будет проходить конференция Кодфест, будет, мне кажется, совершенно совершенно замечательная погода, как обычно она бывает в это время года, и должно быть очень интересно. вот Я приеду на денек пораньше, сейчас, подождите, поверну голову и посмотрю на расписание. Так, ну-ка, оп! Так, 20... 20... 26 мая я уже буду в Новосибирске, и, по-моему, еще у меня понедельник будет 29 так что можно будет записать какой-то выпуск подкаста, и стучитесь в личку, если кто-то хочет со мной записать подкаст, можем попробовать сделать это в Новосибирске, там, в пятницу или в понедельник, в общем, там надо посмотреть, там, по расписанию, где у меня там получится кусочек урвать времени от жизни. Можем попробовать и на конференции, но там э, надо прямо на конференции находиться. Э, если говорить про, э, собственно говоря, про саму конференцию, то там много всего интересного. В общем, как обычно, я думаю, что у нас прям куча всего. В программе, как обычно, несколько залов, а именно пять залов, э, квартирники отдельно. Вот И будет, конечно же, наш любимый UX, соответственно, там, конечно, наш любимый менеджмент, бэкэнд, фронтэнд, ML, мобайл, в общем, все, что мы любим будет, кстати, вот интересно когда трудные диалоги, как вести сложные коммуникации, там прям про все и про менеджменты, про бэк-энты про фронт про <coughs> и про квей, про дизайн, будет выступать девушка из Авито вот. конечно, там куча всего, куча всего будет посвящено, собственно, техническим каким-то моментикам, то есть там и про old school мы, конечно же, вспомним, и, конечно, мы не сбежим темы про чат 5 Например, ребята там говорят про меньше кодить, меньше кодить с помощью чат 5 будет выступать Алексей из ВК, ну здесь как посмотрим, конечно, меньше кодить, да. Значит, соответственно, будут ребята из Сбера, «Как умирают продукции без дизайна аналитики». Вот это, кстати, хорошая-хорошая тема, вообще богатая, богатая. вот И, конечно, наши ребята из Яндекса, то, что туда подтянутся, из Яндекс.Маркета, например. Вот я вижу совершенно замечательный доклад от Никиты. Он как раз посвящен будет именно фронтенду. Прогрессивный Яндекс Яндекс.Маркет отдаем и оживляем контент по кусочкам. Ну, это мы любим, умеем, практикуем Конечно же, будут разные ребята Из просто огромного количества местных компаний Все будут собираться Понятно, там огромное количество там, Спонсоров, как обычно В общем, все будет Как мы любим, и пирожки с клюквой Булочки, точнее, булочки с клюквой. И, надеюсь, будет торт в конце, потому что мы обычно все-таки тортик, это было бы хорошо. Вот. А, кстати, 28 мая будет такой открывающий, наверное, киноут, можно назвать. А открывать его будет Анна Обухова техники управления энергией. Вообще, кто никогда не был на выступлениях Анны, я рекомендую очень посетить, потому что... Ну, Анна была, во-первых, здесь у нас в подкасте, во-вторых, я считаю, что она, конечно, великолепно подает эту тему. У нее был, кстати, недавно семинар, вебинарчик. Вот, мне кажется, можно будет поискать ссылочку на него и приложить. А он, по-моему, называется «Где взять энергию для рывка?» Про правильный отдых, снижение стресса и этапы подзарядки. Правда, уже это так ну, прям прилично время не прошло, но вот я думаю, что здесь тема очень такая э, похожая. Если вот есть возможность послушать живую, то я рекомендую живую. Если нет, тут вот, можно будет вебинарчик в шоу-нотах. Кстати, я все ссылочки приложу и на сами конференции, и на выступления. А, кстати, первый день открывать будет Александр Александр Тоболь. Ну, он будет рассказывать, Александр Тоболь, кто уж не знает Александра Тоболя, он из ВК, и, собственно говоря, рассказ будет про Web3. Хайп прошел, инструменты остались. Он ну, такие себе инструменты, конечно, ну ладно, это мы, я думаю, потом можем после, после конференции обсудить, но, тем не менее, Александр будет открывать конференцию, на мой взгляд, это очень-очень Круто. Кстати, кстати, ой, oh, интересно, я, кстати, говорил про Игею на, соответственно, HolyJS, а здесь Никита Дубко от Яндекса будет выступать. Что нам стоит блог построить? О, oh, интересно, это будет в, во фронт в мобайле, 28 мая, доклад. Интересно, интересно, на самом деле, очень прикольно, потому что, блин, прям самому интересному попаду послушать, потому что блоги наш все, блоги мы, конечно, любим. Таким образом, вот, блин, насыщенная программа, причем эта программа почему-то мне нравится больше, чем программа HolyJS, хотя HolyJS мне нравится именно за профессиональную такую консистентность, но здесь именно вот эта возможность кросс- Кросс-тематически переходить между разными залами Или выбрать один зал Вообще, на самом деле, очень круто И, конечно, будут великолепные квартирники К моему квартирнику присоединяйтесь И если, кстати, у вас будут какие-то отдельные вопросы Или какие-то отдельные темы, которые вы хотели бы подчеркнуть На вот этом вот квартирничке то, конечно же, присылайте мне в личку вопросики. Мы попробуем это все собрать и обсудить прямо там на квартирнике. Вот, поэтому на этом как-то кажется немножко все. Ну что, это первая часть, часть, посвященная конференциям. Кажется, много слишком времени потратил на то, чтобы рассказать про две, наверное, ну, хорошие, конечно, конференции, но тем не менее. А есть еще одна тема, которая меня волнует. А, почему волнует? Потому что ко мне начали приходить ребята. Ну, приходят уже достаточно долго, примерно полтора месяца уже. Ну, как полтора, чуть-чуть поменьше, наверное, да, наверное, месяц. Месяц с хвостиком Ребят, которые пытаются делать дипломы Ну, понятно, май, дипломы Вот это все, ну, понятно, начали приходить Раньше, но, к сожалению Я ребятам отказываю И вот вы меня сейчас будете осуждать и говорить, ну как же, ты дипломники, а ты как бы берешь и отказываешь им. А на самом деле мне кажется, что я делаю совершенно правильно. Поясню свою позицию. Дело в том, что дипломы бывают нескольких видов. Ну, на мой взгляд, я их так делю на три основных вида и еще один дополнительный. Ну, три Ладно, окей, у меня, может быть, менялись названия, но, в принципе, суть особо не менялась никогда. Первый – это диплом для галочки, диплом, который, вот, ну, надо вот бумагу какую-то сделать, там, вот, собственно говоря, напечатать, что-то там склепать, условно подходящее под описание для того, чтобы ты просто получил бумажку. Это, на самом деле, самый противный вид диплома. Но делается он действительно недолго. Ну, в течение месяца этого щелеха мы как-то на спор, за сколько там, за 5 дней, по-моему, сделали за 5 дней и бутылку вискаря, по-моему, нам было интересно. А, кстати, диплом, он отлично был защищен, но это, как бы, немножко стрессанули, мы, конечно. Но, тем не, менее, тем не менее, вот такие дипломы я не люблю. Больше, это был последний, кстати, раз, когда я взял такой диплом для галочки в тот момент. Но прям я очень хотел, чтобы у парня все получилось. Просто я понимал, что парень по-настоящему очень хороший. И у него, кстати, войти карьера сложилась. Все отлично. Но, тем не менее, да, вот это первый тип дипломов. Очень не люблю. И, собственно говоря, последние ребят когда приходят, за последний месяц, полтора месяца, даже два месяца, это все дипломы для галочки. Это вот... Что-то, что вот надо сделать, и вот тут вот, вот, есть хороший человек, который может помочь, вот, пожалуйста, помогите. Не люблю такого, и вообще кажется, что это ну, полная профанация. Вот есть более конструктивно это э, диплом, когда делается для демонстрации умения. Ну, то есть как бы есть вот, типа Умения, навыки, вот просто кругозор, там, показать как-то себя, ну, как то не знаю, можно назвать визитка, короче, вот, ну, понятно, что у дипломника, в общем-то, навыков нет, и первая его большая работа, которой действительно можно похвастаться, ну, помимо, там, мелких всяких разных или рабочих задач, которые к этому моменту, конечно же, должны появиться. Вот диплом все-таки это прям реально большая самостоятельная работа. И вот это вот очень хорошая история сама по себе, она, к сожалению, может не всегда приводить к появлению красного диплома или там отличной оценки, потому что может не соответствовать некоторым требованиям, требованиям, собственно говоря, дипломной комиссии, однако цель у дипломника в, этом, в этот момент именно продать себя как работника некоторому будущему работодателю. Это очень интересный тип диплома, там, как всегда, очень-очень интересно, It's uh такие работы как правило где-то осенью э- и к этому моменту они на самом деле уже полностью реализованы, то есть там есть реализация ну и как как-то как-то условно дописывается текст вот в принципе вот они сейчас в это, в этот момент времени вот ребята вот из этой категории они дописывают как-то текст чтобы он условно как-то чуть-чуть соответствовал требованиям дипломной работы потому что на самом деле сама работа сделана то есть как правило какой то гитхаб репозиторий где-то что-то развернуто, какой то сервис это где-то у кого-то уже работает э- Это можно показать своему потенциальному работодателю, это можно как-то пиарить и так далее это очень классная история у меня кстати есть интересные интересные пары проектов давно его не брал вот кстати закончим это давно не брал да и третий тип третий тип основной это для красного диплома это когда есть человек он говорит да вот смотрите мне нужно вот у меня там есть уже работа я уже работаю все все ок но я реально понимаю что рано или поздно мне потребуется дипломы и вот я вот уже работал на эту обложку красную Давайте мы сделаем красный диплом, минимум хочу усилий затратить, но мне надо, чтобы оно там все формально соответствовало. Как правило, такой диплом делается примерно за 2-2,5 месяца, но там есть задел, который был сделан гораздо-гораздо раньше. Соответственно, у у этого ребенка, по большому счету, у него есть уже заготовка, и там... В общем, легким движением напильника он превращается, подгоняется под конкретную дипломную комиссию, чтобы были соответствующие пункты, правильная презентация, в общем, положение для защиты, в общем, все, все, все что было тип-топ. Вот. Мне не нравятся такие работы, но я понимаю, что они ну, имеют, они валидные. То есть там есть под капотом какая-то сделанная работа, просто как бы ее нужно вот, ну, красиво упаковать. Как правило, вот, вот эти ребята уже там... 2-3 года уже работают, они уже состоялись как специалисты, и формально им корочка нужна, вот, ну, просто чтобы, ну, как бы не обидно было под прожитых лет в образовании, ну, хоть красный диплом получить. И есть вырожденный четвертый случай, вот, собственно говоря четвертый он так редко встречается, когда и то, и другое. Вот надо скрестить 2 и 3. То есть, когда у человека... от вырожденный случай, когда 2 плюс 3, вот это вот срабатывает. Когда у человека есть э, задача, он заранее приходит, он спланирует сделать красный диплом, и он э, делает его в демонстрационных целях. Вот это творческая задача, которая подбирается прям конкретно под э, конкретные дипломные советы, э, там и так далее. Вот у меня сейчас на руках две работы мальчик и девочка ну у них разные работы у мальчика уже примерно примерно уже все написано ну так он там как это Нежно рубанком проходим, так сказать, некоторые неровности, так сказать, выравниваем, выглаживаем поверхность уже этого текста. Работа, ну что, полтора года, наверное, в работе, где-то так вот. Там все тип-топ, все красиво. У девочки чуть посложнее ситуация, что у нее там как бы экспериментальная база очень долго собиралась, но сейчас уже прям красота нечеловеческая, там аналитическая штучка очень красивая по результатам экспериментов, там она сама лично поставила 300 экспериментов, а плюс рядом там еще э, ребята, которые поставили еще, каждый по, там, там, ну, рабочая группа там большая, короче. Ну, неважно, у нее личный, там, личный интерес был, и вот ну, она работает год с небольшим, ну, год, короче, вот примерно. Скоро, короче, до защиты будет год с небольшим, ну, так, чуть-чуть. Вот. Два очень классных, очень крутых диплома получится, но для того, чтобы это получилось, нужно, конечно, заранее начать работать. И там с одной стороны это демонстрация умений, ну, прям по-настоящему У мальчика уже была предзащита И он прям показал себя Во всей красе, там были там, Потенциальные работодатели И уже все, у него уже там там Визитки напиханы А мальчик, ну, кстати, вот эту историю Я думаю, я спрошу Разрешение Спрошу разрешение у, И у мальчика, и у девочки И, наверное, наверное мы расскажем эту историю для бустян, для тех, кто, соответственно, поддержит меня на бусте. Так что приходите, я, я думаю, что я сегодня, сегодня 1 мая, я сегодня ребятам позвоню. Небольшой созвон у нас будет, потому что сегодня понедельник, Вот у нас по понедельникам созвоны. Я с ними пообщаюсь, выясню, что про это можно действительно говорить. И ну, можно точно говорить вы просто а, объем того, про что можно говорить И вот про что можно говорить Я, конечно, сниму отдельный Небольшой видос для бустян Для тех, кто подписан на Бусти Там отдельно большая история Как ребята у меня появились Я надеюсь да, можно будет, наверное, про это рассказать, там мы анонимизируем их максимально, но тем не менее. Как они, какие темы дипломов, почему так, как это все происходит, в общем, это отдельный ролик, в общем, ждите. Вот. Так вот, почему я тут вспомнил дипломы, с одной стороны, вот это время пришло, а с другой стороны начали приходить ребята, которые пытаются сделать дипломы для галочки, быстро-быстро, в последний момент, прыгнуть в какой-то поезд, и я отказываю, я уже только за прошлую неделю сделал почти 10 отказов и ну потому что для галочки мне очень интересно это куча ресурсов своих даже там и деньги предлагают какие-то но это какая-то ну прям честно говоря очень не хочется этим всем заниматься но параллельно так как я тут немножко окунулся в в тему дипломов произошел слух Прошел вслух, что начали раздаваться призывы: давайте-ка мы введем для, государ... для тех, кто учится за государственный счет, специальную отработку по направлениям, как это было в советское время. И вот тут я, как бы вокруг смотрю, и тут огромное количество людей, которые думают: Ой, блин, это ж так плохо. В общем, какая-то некоторая дискуссия вокруг этого всего возникает. Ну, в общем, у некоторых подгорает, подгорает. Никто не любит принудиловку, э, но вот мы тут, кстати, э, выходные, то все. Общался с э, моими родителями. А папа и мама у меня учились, соответственно, в советское время, были распределены. Вот это вот государственное распределение. На да кому ты нужен, нафиг? Э, Специалисты, э, ты еще пока никакой, как бы, несмотря на то, что у тебя там отличные оценки. Но тем не менее. В советское время было действительно распределение. И вот разговариваю с этим, говорю, папа, а вот как это было? Папа мне интересные вещи рассказал. А на самом деле было очень круто. Потому что где получить опыт? А вот государство тебе дает возможность сразу получить опыт после твоего диплома. У тебя есть распределение. И есть специальное место для тебя, где тебя уже ждут с распростертыми объятиями. Собственно говоря... Но как это происходило? Не так, что ты прям как бы направлялся, а ты выбирал, то есть как бы для тех, кто просто не в курсе, как эта дискуссия происходила. Если ты был отличник или не отличник, но в любом случае было какое-то количество рабочих мест, потенциальных такие заявки, и вот ты приходил в деканат по очереди и, соответственно, выбирал место, куда ты мог попасть. Тебе предлагали несколько вариантов различных, что-то получше, что-то похуже, соответственно получше выбирали ребята, которые первыми заходили, а первыми заходили, соответственно отличники. То есть если ты был отличник, если ты был красный у тебя выбор был самый шикарный, самый большой. Куда бы ты хотел? Вот со всей страны можно было поехать в любую точку, соответственно страны. И вот мой отец вместе с моей мамой, они были отличниками. По моему, мама был красный диплом, папы по-моему, что-то, по-моему, одной, одной, одного предмета у них не хватило для, для красного этого диплома, но неважно. И они были еще и... сыграли свадьбу не так давно, поэтому, соответственно, они были парой. Они вдвоем выбирали места, чтобы в одном городе было два места. Таких мест было не так много, но, тем не менее, были, и, соответственно, ну вам сразу... Вот вас вдвоем вызывают, и, соответственно, вот у вас парные места. Понятно, как бы выбор более ограничен. Ну, как отец сказал, конечно, были молодые и глупые, не понимали, как бы как жизнь устроена. Но, говорит, были разные выборы там. У них точно был, они были не первыми. И если бы они были поодиночке, то у них были бы еще более шикарные как бы, вакансии. Значит, и... Соответственно, вот была вакансия, например, вдвоем в городе Омске Вдвоем в городе Томске, кстати Ну, они там по-сибирскому Было во Владивостоке Еще несколько городов, таких вот там прямо много вот всяких разных Вот они выбрали один из городов, куда они вместе поехали Баб сказал, что они, конечно, сглупили, но ну, выбирая выбирая город, куда бы поехать, там как бы у них обломался один из вариантиков, который должен был произойти в течение полутора лет, но, к сожалению, вот они были немножко подзастряли в этом городе, где я потом родился, вырос и, в общем, все случилось. Но что интересно. Я говорю, пап, ну, как бы, ну, а ты как сам оцениваешь? Он говорит, ну, я, говорит, был, конечно, говорит, как сказать, молодым и глупым, но, говорит, где бы я еще стал главным инженером меньше, чем в 30 лет. И это факт. Главный инженер, поверьте, в любой организации, ну, это как CTO, примерно так, да, человек, который, в общем, обладающий определенный... Во-первых, личной властью определенной, во-вторых, это серьезные деньги. А, ну, как бы хочешь не хочешь, все равно какие-то деньги были. А ценность они определенную тоже имели. Это раз, то есть, соответственно, понятно, да, чем, соответственно, меньше у тебя было ограничений, тем больше у тебя был выбор. И чем более качественно ты учился, тем больше выбор еще был, соответственно. Ну, понятно, краснодипломник без жены, у него был выбор вообще поехать куда угодно, ну, кроме парных городов, потому что парные приберегали все-таки как-то немножечко для вот пар, которые уже сыграли свадьбу где-то, но, тем не менее, дипломник мог выбрать практически любое место. Это круто. Вот Понятно, если ты был троечником, в общем, двоечником... В общем, так себе, кстати, политически неблагонадежен. Ну, понятно, как бы ты, ты был в конце очереди, где-то там сидит твой номер 36, короче, где-то там в конце. Ну и понятно, что, что там тебе доставалось. Ну, как бы что-то там доставалось, наверное. А, конечно, конечно, ну, как бы мы же э, сейчас слышим со всех сторон совершенно замечательные выкрики. «Вот, там была коррупция!» Слушайте, моих родителей не было никакой ни руки, ни коррупции, жили они в общаге, жрать, в общем, как бы добывали себе, там работали в лаборатории, в студенческом СКБ, там полный порядок, отец там на летние стройки ездил, как бы все там своими руками было сделано, ни ни у кого ничего не было. И то, что он потом стал главным инженером, это его личная персональная заслуга, где он там вкалывал, как черт. Вот. Могло ли бы сложиться все по-другому? Да, если бы они выбрали какой Омск. Во-первых, главным инженером бы там не стал, как бы, но жили бы, может быть, немножечко лучше. Ну, какое-то время, но я думаю, что лет через 5-7 уже не так было бы все, (laughs) не так было бы все сахарно, скорее бы все сравнялось, а дальше потом, как только там повышения уже отца случились, я думаю, уже и и, и уже (laughs) невозможно было бы сравнивать эти две позиции. да. Но это как бы ко времени имеет отношение скорее. Если у нас сейчас начнется какое-то распределение, оно, конечно, будет устроено совершенно по-другому. Совершенно по-другому все будет выглядеть по-другому, осуществляться по-другому. Я даже не уверен, что у нас будут какие-то, ну, такие вот прям... За отряды, а мы все умрем. Нет, будет, конечно, все на добровольных основах. Вот, можешь платить за свое образование, а можешь не платить. Хочешь не платить, пожалуйста, но ну, тогда отработай какое-то количество лет на предприятии, которое за это за тебя заплатит. Условно говоря, да. Ну, то есть условно говоря, потому что, например, где, я думаю, мы все, скорее всего, согласимся, что есть некоторая нехватка, это, например, в медицинских клиниках, в больницах, врачей тупо не хватает. А почему не хватает? Их же каждый год огромное количество выпускается. Потому что люди выпускаются и уходят. А уходят куда? Ну, уезжают в другие города, уезжают не в тех местах, где открытые вакансии, а там, где более рыбно. Ну, понятно, почему? Потому что человеку хочется ехать туда, где есть возможность. Понятно, в крупных городах собираются максимально самые крутые специалисты. Это всегда было, есть, всегда будет, но возможно, что вот это вот перераспределение, оно поможет чуть-чуть по-другому... Кадры по стране э, растащить. Э, Кому-то будет хорошо, кому-то будет не очень. У кого будут деньги, понятно, всегда будет хорошо. Ему и раньше было неплохо. (laughs) Но я думаю, и при новых э, условиях тоже будет все хорошо. В любом случае, мы поживем, увидим. Э, А сегодня я про вот этим гнусным стариковским рассказом про распределение (laughs) э, по стране специалистов, наверное, все испортил. По крайней мере, этот выпуск подкаста. Но в любом случае, да. Встретимся где-нибудь на конференциях. Например, в Новосибирске на Котфесте. Ну или я вот запишу все-таки ролик на Бусти, и можно будет туда сходить и так сказать, посмотреть, послушать историю, которая выглядит как детектив практически. Практически как детектив. Потому что началась она в поезде. Вот так вот. Началась она в поезде. Ну вот, а на этом я буду с вами прощаться вот на таком тизерочке бустянского, так сказать, будущего ролика, который пока еще недоступен, но я его сниму, я думаю, в течение недельки, может быть, побольше. Но сейчас в отпуск выйду и запишу. На этом все, на этом все, прощаюсь с вами, пейте кофе, пишите Java До скорой встречи, пока-пока.